0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Crit, le podcast audio de la rédaction d'Espace de Social Européen, cette semaine pour débattre et échanger avec moi Pascal Beau, bonjour Pascal, bonjour Alexandre, Pascal, alors l'actualité évidemment, elle est quand même comme bon nombre de médias qui travaillent dans la protection sociale, on ne peut pas échapper à la question de la vaccination, la question du rythme, du calendrier, euh, pour définie par le gouvernement, la mobilisation des acteurs, les, nos comparaisons un petit peu européennes, parce qu'il faut parler un peu de tout ça, parce qu'on ne sommes pas isolés dans cet exercice, loin de là, et éventuellement des, des mesures qui sont attendues. Alors, au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore les annonces gouvernementales qui sont attendues jeudi en la soirée, mais on peut déjà peut-être anticiper un certain nombre de pistes. Voilà, parce que alors, première question. Alors, là, ça commence à démarrer depuis quelques jours, là, comme il y a eu le, le coup d'envoi après... Les ratages, les ralentissements du départ, le rythme de croisière tel que défini par le gouvernement d'à peu près 45 000, 50 000 depuis 2-3 jours, c'est bon, c'est parti. Pascal, quels sont les objectifs du gouvernement à la fin du mois, à la fin du, du trimestre, on peut dire Et est-ce qu'on va les atteindre selon vous, selon les tendanciels que l'on peut constater actuellement
1: Il vaudrait mieux que les objectifs soient atteints. On les rappelle, il hein, faut les rappeler On les rappeler, c'est un million de, de personnes vaccinées fin janvier. Hein, donc les personnes dans les EHPAD, les personnels soignants, euh, dans les EHPAD, les, les personnels hospitaliers et de santé euh, âgés de plus de 65 ans, etc. Donc 1 million fin janvier. Mmh. 5 millions, ça a été annoncé hier par le ministre de la Santé Olivier Véran, 5 millions au fêtes de Pâques, donc euh, début avril. Et 14 millions à la fin du printemps, c'est-à-dire fin juin, hein, 14 millions de personnes. Voilà. Donc c'est... C'est mieux, ça démarre, mais euh, c'est très loin. C'est très loin d'abord du seuil d'immunité. Hein, je rappelle que le seuil d'immunité, s'il faut quand même qu'il y ait 50-60% de la population qu -ce qui été française défini oui, qui était définie par l'OMS, etc. Mm -hmm. Donc c'est quand même très loin, parce que 14 millions euh, rapportés sur un potentiel de l'ordre de 50 millions de Français éligibles à, une, à la vaccination, euh, ça ne fait qu'un petit tiers. Voilà. Donc on, ça veut dire qu'au au moment où l'été va arriver, où peut-être euh, la Covid sera moins présente dans nos vies, nous n'aurons pas atteint en France le seuil d'immunité, alors que la majorité de nos partenaires européens seront pas loin, ils l'auront peut-être atteint, si ce n'est même dépassé, je pense, puisque vous parlez de comparaison européenne, euh, sachez quand même qu'en Italie, on, est à, on sera à peu près au même moment que nous, c'est-à-dire fin juin, on sera aux alentours de 30 millions d'Italiens qui fait. seront vaccinés, le double de la France. Et l'Allemagne, on sera aux alentours de 40, voire 50 millions d'Allemands qui seraient vaccinés. Donc, et l'Espagne dans ses euh La tortue Italie. française, oui. si je puis dire, euh, démarre. Ouais. Mais les lièvres européens, moins italiens, même espagnols, si ce n'est belges. Je ne parle pas du Danemark qui est, qui est une, un petit lièvre, mais qui est très, très
0: loin devant vont encore plus vite qu'ils n'allait vite déjà hier. Voilà. Alors, on est en débat, on oui. est là pour débattre. Donc, est-ce que c'est dû, un, à la stratégie tout simplement définie par le gouvernement, ou deux, et les deux sont pas incompatibles, vous me direz, ou c'est tout simplement euh, aux lacunes d'organisation du système en ce qui concerne la vaccination, on va rester que sur ce champ-là, on va pas aller sur les grands grands débats sans péternel sur l'hôpital ville et tout. Est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est le, c'est les deux facteurs qui expliquent cela ou c'est tout simplement, c'est le gouvernement n'a pas envie qu'on aille, entre guillemets, trop vite ou sur les rythmes européens en tout cas?
1: Les deux, les deux, euh, les deux, chers amis, c'est, c'est, euh, d'abord, quand, quand vous regardez le calendrier des livraisons des vaccins et le calendrier de vaccination, vous avez une homothétie entre les livraisons des vaccins Pfizer et Moderna, qui sont efficaces, certes, logistiquement compliqués Tout à, fait, à euh, garder, euh, conserver. À, à conserver. À mmh. conserver et à distribuer. Mmh. Et ces vaccins sont clairement réservés aux populations fragiles. Vraiment, le gouvernement, il ne le dit pas, mais on peut l'interpréter, on doit l'interpréter comme ça. C'est-à-dire, on, on donne les vaccins les plus efficaces aux gens les plus, les plus à risque viendra la deuxième phase, c'est-à-dire au mois de mars, avec AstraZeneca qui sera validé à la fin du mois de janvier prochain. Le 29, enfin, janvier, le... Le 29 janvier. Le 29 janvier. Hein Donc Astra va, va livrer la France comme comme les autres, sachant que les Anglais ont été largement livrés par Astra déjà, hein, mais c'est un labo britannique, faut pas oublier. Et, euh, comment dire et Astra euh, est un vaccin différent, c'est-à-dire il est déjà un peu moins efficace, et il est même potentiellement efficace avec une injection. Vous savez qu'il y a un débat sur l'idée de fait. décaler, de 4 à six semaines euh, le laps de temps, le temps d'attente qui sépare la première et de la seconde injection. Donc voilà. Donc c'est ça, si vous le voulez, euh, qu'il qu faut prendre en compte. On vaccinerait des populations potentiellement moins à risque, un vaccin potentiellement moins efficace. Voilà. Je ne parle pas des autres vaccins euh, qui sont encore un peu plus lointains et qui arriveront sur le territoire national oui. au mois de mai, mois de juin, euh, mais qui sont un peu secondaires. Et on met complètement de côté Sanofi qui est hors champ, hors course pour l'instant. Au passage d'ailleurs, il faut quand même rappeler ce truc qui est un petit peu pour nous un petit peu un comble de la honte, c'est que Sanofi a annoncé qu'il mettait ses usines de production. En France, à la disposition de Pfizer et de Moderna pour faire baker le vaccin, euh, le vaccin <rire> du concurrent. Vous avouerez quand même que. Dans un monde aussi compétitif, une telle couleur, coopération. à
0: l'accent que la couleur est un peu épaisse. C'est vrai, c'est vrai. Et que d'autres. Oui, Pfizer aussi produit en France un certain nombre de ces vaccins. Absolument. En dehors des vignes Sanofi. Hein, ils ont propres unités de, de développement. Absolument. Enfin, de production, excusez-moi. Sur, sur, sur Justement, on parlait de la stratégie sur le terrain, sur le diplôme. Alors. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'acteurs se sont mobilisés, on en a parlé la semaine dernière, on a parlé dans nos éditos, un peu un appel d'air, si vous voulez, à une déconcentration. Or, on sent que le gouvernement a plutôt envie de, pas de limiter, mais en tout cas de bien verrouiller euh, les... Les centres, les points d'accès à la vaccination, n'y aura pas forcément. Euh, on parlait les gymnases réquisitionnés, les stades, la vaccination dans les stades, ce qui peut se faire ailleurs, hein, ce qui se fait en Europe ailleurs, et pas que dans le tiers monde hein, ou, ou en Asie. Donc, est-ce que ça, c'est, c'est dû à quoi cette volonté Par exemple, on a eu un appel des infirmiers, des, des, des pharmaciens qui disent, on fait la vaccination de la grippe. Pourquoi on ferait pas celle-là Surtout si on est sur une seule dose. Hein, si on bah parle écoutez de, Alexandre, de
1: je rappelle donc les chiffres. On va vacciner 14 millions de Français en 6 mois. Logiquement, certes,
0: oui. donc euh, deux
1: injections, c'est être pareil. pas, pas mmh. toujours deux pour le vaccin AstraZeneca. Donc 14 millions de Français vaccinés en six mois, alors que nous avons vacciné 11 millions de Français contre la grippe saisonnière en deux mois et demi. Voilà, c'est pas les mêmes vaccins, nous sommes d'accord. C'est pas les mêmes euh, conditions de stockage et de distribution, certes. De surveillance. Donc aussi. il y a une pression objective de l'opinion euh, qui veut se faire vacciner. Mettez-vous vous-même d'ailleurs, moi-même, qui ouais, euh, sont en, en très bon état de santé. Quand on vous dit attendez Alexandre 5 mois 6 mois avant de toucher un vaccin alors que vous avez envie de vivre normalement euh, ben ça, ça fait très long hein. sachant que c'est très contraignant hein, euh, comment dire en, en la matière le mode de vie le masque la distanciation sociale l'entreprise qui pas complètement libérée etc., etc donc on a si vous voulez on a on a un paradoxe et le gouvernement est dans un paradoxe et le ministre et le gouvernement ne, ne, ne disent pas ne disent pas vraiment le fond de leur pensée pourquoi cette lenteur pourquoi cette progressivité très maîtrisée qui fait que donc 14 millions de Français vaccinés fin juin, 52 millions à peu près de Français potentiellement vaccinables, donc vous avez un écart de quasiment euh, 38 millions de Français qui pourraient être et 90 millions de vaccins en stock fin juin et même peut-être davantage. Vous voyez un peu le paradoxe, c'est cette triple, cette triple, ce triple escalier et plus le temps passe et plus l'écart va se creuser entre les niveaux de capacité de vaccination, l'attente de l'opinion et les réalités de terrain. Donc je ne suis pas sûr que la crise, entre guillemets, politique et médiatique sur la vaccination euh, s'estompe, quand bien même on nous annonce euh, une courbe ascendante de 40, 50 000,
0: 60 000 vaccins par jour. Nourritme. Dernière question, parce qu'après, euh, évidemment, projection, on a abordé les aspects sanitaires, il y a aussi les aspects économiques et sociaux comme vous le dites, on est dans une économie complètement intégrée, l'économie européenne en l'occurrence, le marché, le marché unique, le marché commun, euh, si nos voisins, eux, atteignent, comme vous dites, le seuil d'immunité, donc 60-70%, est-ce euh, qu'on peut imaginer que nous, la France, avec nos 30, 33%, 30, 40 au meilleur des cas cet été, euh, est-ce qu'on peut imaginer que, entre guillemets, la vie économique, sociale, et même, je dirais, touristique, parce que c'est comme très important, surtout dans le PIB français, est-ce que ça peut, on risque pas d'avoir un petit problème à l'horizon de l'été prochain.
1: Bah, vous avez euh, répondu à votre question, Alexandre. Oui, il y aura un problème. La France est un pays de tourisme. La France est un pays de, de gens d'économie, de, hein, de services, de culture. Euh, euh... Plus la vaccination euh, tarde, moins on peut libérer l'économie. Moins on peut libérer la restauration, les théâtres, les cinémas, les musées, euh, la libre circulation dans nos belles provinces, les plages, la montagne, que sais-je. Et donc. Euh, je crois, je il, il y a quand même une interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du gouvernement qui fasse que on ne se donne pas les moyens Vous avez une pression partout en Europe. En Allemagne, l'opinion publique n'est pas contente parce qu'elle estime que le gouvernement n'en fait pas assez. Euh, en Italie, ça commence de monter aussi. Plus on sait tous très bien que la vaccination, c'est la seule réponse sanitaire solide et durable ouais. euh, face à cette crise. Et donc, euh, c'est un débat européen, mais c'est un débat qui sera peut-être de plus en plus tendu en France au fur et à mesure que le
0: temps passe. Bien sûr. Bon, bah écoutez, Pascal. Juste un petit mot, donc demain les annonces gouvernementales. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir En fait, en, en gros, un, une combinaison, on, on demande encore d'accélérer la vaccination et contrepartie, entre guillemets, si je peux plus m'exprimer ainsi, on, euh, on fixe des couvre-feux plus restrictifs. C'est ça, c'est bah un bah peu. Oui, tout pour, ça est euh, euh, dans la euh, presse, évidemment. D'accord, donc on devrait partir là-dessus. Bah écoutez, Pascal, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, on sera de changer de sujet, mais c'est compliqué de sujet-sujet, c'est ça que la vaccination quand même mobilise l'ensemble des acteurs même si le gouvernement se un certain nombre d'éléments, voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup, merci, et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un, un autre débat, un autre sujet, voilà et en espérant en tout cas euh, que, de, que vous passerez une bonne fin de semaine et que vous avez apprécié ce podcast, à très bientôt merci, au revoir